0: Also mein Thema heute war Freiwerden von Negativität oder Erlebe Gottes sichere Führung. Wir hatten in den letzten Wochen so viel Kontakt mit verschiedenen Christen und haben so viele Gespräche geführt. Erik hatte Geburtstag, wir hatten immer wieder Gäste bei uns und ich finde, wir kommen ja aus so einer schwierigen Zeit jetzt mit dieser Pandemie, die Gott sei Dank jetzt zum Ende kommt. Und da habe ich gemerkt, ja, wie sehr unser Herz betroffen ist. So. Und was kann ich tun, damit Negativität, ja, Lügen, Ängste, Sorgen aus meinem Herzen verschwinden? Das war so meine Frage. Wie kann ich mich dauerhaft schützen? Woher weiß ich, was ist der richtige Weg? Ja? Welche Maßnahme ist für mich die richtige? Welche Maßnahme treffe ich nicht? Und auf all diese Fragen möchte ich so ein bisschen eine Antwort geben heute. Was erstes, was mir einfiel, ist, um sichere Führung mit Gott zu erleben, heißt es, raus aus der Isolation, rein in die Gemeinschaft. Ne? Selbst Gott war nie alleine. Ja? Er war immer gleich drei. Ja? Und nach den dreien hat er sich einen weiteren gegenüber gesucht, dich und mich. Und Also, wie gehe ich auf einen sicheren Weg? Ich gehe ihn, wenn ich in der Gemeinschaft bin. Ja? Dazu gibt es ja, eine sehr prägnante Bibelstelle aus Sprüche 18, Vers 1. Ich habe die Passion Translation mitgebracht. Da heißt es, ein unfreundlicher Mensch isoliert sich und scheint sich nur um seine eigenen Belange zu kümmern. Denn seine Verachtung für gesundes Urteilsvermögen macht ihn zum Einsiedler. Ja. Also Schutz. Und Sicherheit finde ich in Gemeinschaft. Und darum ist Gemeinde, Familie und ein Miteinander so wichtig, wo wir nicht so nach diesem Motto leben, ich und der Herr, ja, sondern ich und der Herr und ihr alle. Ja. Und wir geben uns Feedback und wir zeigen uns ja, gegenseitig, wo der Weg Hingeht. Wir finden den Weg gemeinsam, ja? weil nur ein unfreundlicher Mensch isoliert sich und scheint sich nur um seine eigenen Belange zu kümmern. Denn seine Verachtung für gesundes Urteilsvermögen, also gesundes Urteilsvermögen finde ich nur in der Gemeinschaft, nicht ich und alleine und der Herr und das Wort des Herrn und das Reden Gottes, ja, gesundes Urteilsvermögen finde ich nur in der Beziehung zum Herrn und in der Beziehung zueinander. Das war Sprüche 18, Vers 1 von der Passion Translation. Dann, wie werde ich noch frei von Negativität und wie finde ich noch den richtigen Weg? Ich lerne es, Selbstschutz abzulegen. Ja, und da ist jeder von uns an einem anderen Punkt gefragt. Wir alle haben gelernt, Masken aufzusetzen. Wir alle haben gelernt, unsere Emotionen, unsere Ängste, all unsere Sorgen immer schön runterzuschlucken. Und David hat uns das vorgelebt. Der hatte so viele Anfechtungen. Der war so sehr herausgefordert. Ja, man hat ihm nach dem Leben getrachtet. Und was sagt David in Psalm 24, Vers 7? Sagt er, wacht. Auf, ihr lebendigen Portale, erhebt eure Häupter, ihr zeitlosen Tore der Bestimmung. Heißt den König der Herrlichkeit willkommen, denn er ist im Begriff, zu euch zu kommen. Ja? Und wir haben ja das schon gelernt, diese Tore und diese Portale, sind unsere Augen, ist unser Mund, ist die Entscheidung, unser Herz zu öffnen. Ja? Und wir haben es ja auch schon gesagt, wir nehmen einfach so unsere Hände im Glauben und öffnen unser Herz, öffnen unsere Seele, weil ich möchte, dass du mir widerspiegelst, wer ich bin. Und wenn ich falsch bin, dann musst du es mir sagen. Oder du, oder du, oder du. Weil wir leben in Gemeinschaft. Wir finden gemeinsam den richtigen Weg. Ja, der Herr darf mir sagen, was falsch und richtig ist. Und du darfst es mir sagen, was falsch und richtig ist. Das bedeutet Gemeinschaft. Das bedeutet, eine Familie zu sein. Und darum legen wir unsere Masken ab. Ja, obwohl wir andere aufsetzen momentan. Ne? Aber das ist ja nur noch zeitweilig so. ja aber die echten Masken legen wir ab, weil Gott möchte freien Zugang haben zu deinem Haus. Ja, er hat dich als Tempel erwählt, wo er hinkommt, um zu wohnen. Er hat nicht dieses Gebäude erwählt, sondern dich. Und darum ist es wichtig, dass deine Tore, deine Türen für ihn aufgehen, dass wir die analytische Barriere unseres Verstandes ja aufmachen, dass wir einen Schritt weiter gehen, weil dein Verstand führt dich nicht an den sicheren Ort, weil dein Verstand, wenn er geprägt ist vom Denken dieser Welt, wird er getäuscht. Also, wie komme ich aus Negativität raus? Ich gehe raus aus Isolation, ich beende Selbstschutz und ich glaube und ich investiere in einen radikalen Sinneswandel. Diese Bibelstelle hatten wir schon letztes Mal. Römer 2, Vers 4, Mirror Bible. Unterschätzt nicht die Freundlichkeit Gottes. Der Reichtum seiner Güte und seine entschiedene Weigerung, uns loszulassen, liegt darin, dass er weiterhin das Echo unseres Gleichseins mit ihm in uns hört. Wow, da bumm, da bumm. Ja, der Herzschlag Gottes redet zu dir. Du bist wie ich, du bist göttlich, du bist übernatürlich. Ich liebe dich, gemeinsam schaffen wir es. Du bist stark. Deshalb will er jeden wie ein Hirte, durch seine geduldige Leidenschaft zu einem radikalen Sinneswandel führen. Ja, also ne, verabschiede dich von deinem alten Ich, ja, weil Gott sagt: hier geht's lang. Ja, ganz neue Richtung. Ja, trenn dich ja, von Gedanken, die dich klein machen. Ja, das kann ich nicht. Ja, das bin ich nicht. Glaub das nicht. Gott sagt, ich bleib an dir dran, weil ich dich liebe. Ich lass dich nicht los. Ich bin dein Hirte. Und dieses Hirtensein Gottes kommt aus seinem Herz voller Liebe. Und dieses Wort Liebe, Agape, kommt von Ago, führen wie ein Hirte, und Pao, und das heißt ruhen. Das heißt, wenn ich in diesem Prozess mit Gott gehe, wenn ich rauskomme aus der Isolation, wenn ich eintrete in Gemeinschaft, wenn ich der Gemeinschaft um mich herum erlaube, mich wiederzuspiegeln, mir Rechenschaft zu geben, ja, wenn ich Gott erlaube, ja, mich in einen radikalen Sinneswandel zu führen, dann hört sich das zuerst an. Vielleicht anstrengend an, aber es kommt aus der Agape, aus dem Hirten, der dich führt in die Ruhe. Weil dann, wenn wir in dem sind, was Gott für uns vorbereitet hat, sind wir total sicher, sind wir total geschützt, sind wir in totalem Frieden. Ja? Und darin liegt unsere Stärke und daraus kommt Unsere Stärke. Wie sieht der radikale Sinneswandel aus, den wir brauchen? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin über 40 Jahre Christ und immer wieder ja, hat Gott mein Denken verändert. Sicherlich habe ich die grundlegenden Dinge vielleicht eher am Anfang gelernt, aber selbst jetzt ja, fordert Gott mich immer wieder heraus, ne? mich auf das Neue einzulassen, was er uns offenbart. Problem ist mit unseren Gedanken und Gefühlen, sie, ne, sie sind wie ein Magnet in uns. So, wenn du mit deinem Mund zum Beispiel sagst, ja, ich bin reich, ich bin gesund, mir geht es gut, aber in deinem Herzen sind Gedanken und Gefühle, die sagen, oh, so ein Mist und ich bin völlig abgelehnt und mir geht es so schlecht und in meinem Leben wird sich wohl nie was ändern. Dann ist da eine Diskrepanz zwischen dem, was du sagst und bekennst. Ja, und das Wort sagt ja, wir sollen dasselbe sagen wie Gott. Aber wichtig ist, dass wir unser Herz mitnehmen, dass wir unsere, unsere tiefsten inneren Überzeugungen mitnehmen. Und darum reicht es nicht aus, das Richtige zu bekennen. Es muss etwas mit deinem Herzen passieren damit der Magnet deines Herzens nicht das anzieht, was in deinem Herzen ist, nämlich Ablehnung, nämlich Geringschätzung, nämlich Isolation, nämlich Selbstschutz. Und das ist ein Prozess, in dem wir uns alle befinden und wir brauchen dazu die Gemeinschaft. Ja? Weil ich, wenn ich mit Gott rede, da ist immer alles fast in Ordnung, aber der andere sieht, was nicht in Ordnung ist. Und ich brauche den anderen, der mir sagt und zeigt und widerspiegelt, was nicht in Ordnung ist. Das ist zum Beispiel auch der große Punkt in einer Ehe. Ne? Mann und Frau werden eins und die Charakterschulung beginnt. Willkommen im Club. Ja? Vorher war alles in Ordnung und auf einmal... Aber so ist es. Dazu hat Gott Ehe gemacht, unter anderem. Okay, das, was Gott in dich gelegt hat, unterhalb quasi dieser Gefühle und dieser Gedanken, ist diese Resonanz des Neuen, des Göttlichen, des Ewigen. Und diese Bibelstelle hatten wir auch letztes Mal, aber weil sie so gut ist, kommt sie noch mal. Und damit ihr sie nicht vergesst, aus der Mirror, 2. Timotheus 4, Vers 3. Es wird Zeiten geben, in denen die Menschen keinen Bezug mehr zu der Resonanz in ihrem Inneren haben. Es fällt ihnen dann schwer, vernünftige Anweisungen zu erkennen. Stattdessen bevorzugen sie die vertraute Sprache der gefallenen Denkweise und rennen verzweifelt Titeln und Lehrern hinterher, die vielleicht unterhaltsam sind, aber nicht ausbilden. Sie werden in ihren Bibliotheken haufenweisen Informationen ansammeln, die keine Offenbarung enthalten. Also die vertraute Sprache der gefallenen Denkweise ist unser Feind, ja, weil sie führt uns auf den falschen Weg. Und sie bringt uns zu Schlüssen, ja, die Gott nicht will, dass wir sie in Bezug auf unser Leben treffen. Und darum ist es so wichtig, dass wir in diesem Miteinander mit Gott und als Gemeinschaft den Weg Erkennen, den Weg finden und dass wir entsprechend dem, zu welchem Konsens wir kommen, unser Gedankenleben verändern. So, und ich möchte halt den Punkt der, der Corona-Pandemie ansprechen und der Umgangsweise mit Nachrichten und so. Ne? Wir alle sind überrascht worden, wir alle sind überflutet worden, wir alle ne, hatten Ängste, Fragen, Sorgen, wussten nicht, wie kriegen wir das hin, was ist richtig, was ist falsch. Hinzu kommt, dass es viele prophetische Stimmen gibt, die sagen, hier geht es lang, hier geht es lang, hier geht es lang, hier geht es lang, hier geht's es lang. Dazu gibt es viele, ja, die eigentlich auch Vorläufer sind, die sich auf irgendeine merkwürdige Verschwörungstheorie festgelegt haben, die dem Feind zugehört haben. Und jetzt ist ja echt die Frage, ja, wo ist denn der Weg? Ja, wo, wo gehst denn lang? Wie, wie kriege ich denn das raus? Ja, bin ich selber getäuscht? Wem, wem folge ich denn? Was sind Richtlinien, die mir helfen, nicht in die Irre zu gehen in so einer Zeit. Wie gesagt, raus aus der Isolation, raus aus dem Selbstschutz, radikaler Sinneswandel, ja, Gemeinschaft mit ihm und Gemeinschaft untereinander. Das sind schon die ersten Voraussetzungen. In Sprüche 4, Vers 23 aus der Passion übersetzt heißt es, Hüte also. Vor allem die Empfindungen deines Herzens, denn sie beeinflussen alles, was du bist. Achte auf das Wohlergehen deines innersten Wesens, denn von dort fließt die Quelle des Lebens. Ja? Also das, was du in deinem Herzen hast, das kommt in dein Leben. So, kommt Angst kommt Sorge, ja, und dann gucke ich mir noch die Nachricht an, dann lese ich noch den den ähm, Twitter, dann lese ich noch das Instagram und dann noch WhatsApp und dann kriege ich noch die Nachricht von da und dann die Nachricht von dort. Was macht mein Herz, ja, was ist da drin? Ist es ist die Wahrheit. Was in deinem Herzen ist, wirst du manifestieren. Das ist dein Leben. Aus dem Herzen fließt dein Leben. Worauf du schaust, womit du deine Zeit verbringst, ja? das ist die Quelle deiner Versorgung. Ja? Du kannst wissen, wie dein Leben werden wird, wenn du guckst, was lese ich, was höre ich, wem gebe ich meine Aufmerksamkeit, womit beschäftige ich mich. Worauf ist mein Leben gerichtet? Und ich, ne, wenn Christen stundenlang den Theorien, Nachrichten, Meldungen ja, dieser Welt zuhören, was ist dann in ihrem Herzen? Ihr könnt es euch selber beantworten. Paulus spricht über einen Mitarbeiter, dem Demas, in 2. Timotheus 4, Vers 10. Und er sagt, Demas hat mich verlassen, weil er diesen Weltlauf lieb gewonnen hat. Und die Mirror Bible sagt, weil er sich in die gängige Denkweise dieses Zeitalters verliebt hat. Und ich glaube, wir haben das alle gemerkt, Nachrichten haben eine Anziehungskraft, ja, man hört was und dann hört man noch was und dann hört man noch was und es ist ein Sog, ja? weil wir möchten informiert sein und weil wir so geprägt sind, dass wir denken ja, und das ja, machen, macht man sich ja auch bei wissenschaftlichen Forschungen ne? zugute. Wenn ich nur forsche, wenn ich nur forsche, wenn ich nur forsche, dann finde ich die Wahrheit. Aber wo forsche ich und wie forsche ich? Forsche ich gemäß der gängigen Denkweise des Zeitlaufes dieser Welt oder forsche ich, indem ich meine Augen schließe, meinen Mund schließe, meine Ohren und mich auf Gott ausrichte und zuallererst in diese Verbindung investiere, weil nur wenn Göttliches in meinem Herzen ist, nur wenn mein Herz durch den Hirten in die Ruhe geführt wurde, dann kommt aus meinem Herzen das richtige Leben heraus. Wenn ich aber Tag für Tag, Stunde für Stunde, Nachricht für Nachricht, mich über die Sonst-wie-Theorien, über sonst welche Aussagen ja, beschäftige und Gedanken mache. Und meistens ist es ja so, wenn etwas uns angreift und wir machen uns Sorgen, dann rattert unser unser Gestübchen hier oben. Ratter, 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 ratter. Ja? Aber das, was da rattert, ist nicht Gott. Und das, was da rattert, ist nicht Friede. Das, was da rattert, ist der Geist dieser Welt, der dich in die gängige Denkweise dieses Zeitalters zieht. Warum? Um dich von Gott abzuwenden, um dich zu trennen und um Chaos und Unfrieden und noch viel Schlimmeres in dein Leben zu bringen. Weil wovon das Herz voll ist, davon fließt dein Leben über. Und wir hatten letztes Mal diese Bibelstelle aus Psalm 16, Vers 8. Und ich habe extra dieselben Bibelstellen benutzt wie letztes Mal, damit wir uns daran gewöhnen. Da sagt David, Psalm 16, Vers 8, Ich habe den Herrn stets vor mich gestellt, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Ja? David hatte solche Probleme. David wurde sowas von verfolgt. Sein Leben stand in Gefahr, nicht nur einmal. Was macht dieser Mann? Das Erste, was er sieht, ist Gott. Das Erste, was er, wonach er sich ausrichtet, ist der Vater. Also alles, was wir zuerst tun müssen, ist, uns vom Hirten unserer Seele, unseres Lebens in die Ruhe zu führen und in die Verbindung zu ihm investieren, ja, zur Ruhe kommen, in der Ruhe bleiben, mich lieben lassen, anzufangen, in den Himmel zu gehen, mit Gottes Augen zu sehen. Ja, Warum machen wir das? Ne? Weil wir wollen ja diese Perspektive, wir wollen nicht, wie Demas, ne, in die Irre geleitet werden, ne, Menschen alleine lassen, ja, weil die gängige Denkweise dieses Zeitalters mich übernommen hat und ich voll bin davon. In Apostelgeschichte 17, Vers 28 sagt Paulus, denn in ihm leben und weben und sind wir. Oder die Passion sagt, durch ihn leben und funktionieren wir und haben unsere Identität. Ja, Das ist das, was wir brauchen als Anker für unsere Seele, für unser Herz. Ich lebe und webe und bin in ihm ja ich fülle mein herz ja mit dem was gott mir in dieser verbindung mit ihm zeigt und darum ist es so wichtig ja in dieser verbindung zu bleiben und erstmal zu sagen okay ja die nachricht die nachricht die katastrophe die beurteilung der wissenschaftler sagt das der sagt das das stelle ich erstmal einen großen schritt in die hintere Reihe und mein Herz ja, wird fest in der Verankerung, in der Verbindung mit ihm. In ihm lebe und webe und bin ich, in ihm funktioniere ich. Und jetzt kannst du dich selber lernen zu beurteilen oder zu richten. Ja? Wir müssen uns richten, wir müssen uns beurteilen müssen schnallen, was geht in meinem Leben ab? Sitze ich auf dem falschen Pferd, laufe ich unter dem falschen Geist oder gehe ich in die richtige Richtung? Das ist so wichtig. Ja? Und in jeder Krise und in jeder Situation sind das unsere Richtlinien. Ne? Also erstmal, ich isoliere mich nicht, ich höre auch mit meinem Selbstschutz, ich baue mir ein Netz von Beziehungen, wo ich den Menschen erlaube, ne, in mein Leben reinzusprechen. Dann ja, bewahre ich mein Herz, ja, zuallererst baue ich mein Herz ein, fest ein in die Verankerung der Verbindung zu meinem Vater im Himmel und ich lerne aus dem Himmel zu sehen und zu schauen. Und dann gehst du her und fängst an, dich selber zu beurteilen und zu richten. Zum Beispiel, das ist eine gute Frage wie weit hat das, was gerade passiert, mich, mein Herz und meine Imagination gefangen gehalten? Ja, weil das passiert. Wenn ich Lüge und Angst und Sorge und Krise in mein Herz lasse, fange ich an, Szenarien zu sehen, fange ich an, Wahrheiten zu hören, die keine sind. Ja? Fange ich an, ne, Gedankenspiele zu machen von ich weiß nicht was ja? und die Katastrophen und die Probleme werden immer größer und schlimmer. Also frage, richte dich selbst, wie weit hat das, was abläuft, mein Herz, meine Imagination gefangen gehalten? Oder ist mein Herz gefangen? immer noch in uneingeschränkter Einheit und Beziehung mit dem Herrn verbunden. Was füllt mein Herz? Nächste Frage, die du dir stellen kannst, um dich zu beurteilen, um deinen Status zu beurteilen, ist, wie sieht mein Glaube aus? Ja? Wie bin ich beeinflusst? Ist da Glaube oder ist da Angst? Ist da ja, Gewissheit, Zuversicht, Vision, Perspektive oder ist da eher so ähm, das Szenario alles dicht machen, alles zumachen, am besten weggehen, keine Ahnung, ja? Dann die nächste Frage, wo du dich selber mit beurteilen kannst, ist, was verbreite ich bei den Menschen, die um mich herum sind? Was ist meine Sprache? Welche Atmosphäre? Verbreite ich, bringt mein Dasein andere Menschen näher zu Gott ja? oder bringt es sie in die noch größere Dramatik der Probleme? Was kommuniziere ich mit meinem Sein? Also, also alles Sachen, wo wir uns selber beurteilen können. Eine weitere gute Sache, die man machen kann, ist, dass du dich fragst, bringt das, was ich tue, was ich denke, mich in eine tiefere Beziehung mit anderen? Oder eben isoliert es mich? Weiteren Gedanken, erfüllt es das Ziel, das Gott für mich hat, ja, das, was ich denke, das, was ich mir überlege, was richtig oder falsch ist, erfüllt es das Ziel, was Gott für mich hat, ja, dass ich so werde wie er, dass ich meiner Vision nachfolge oder bringt es mich auf einen ganz anderen Dampfer. Und ich glaube, mit diesen Richtlinien, die wir uns jetzt angeschaut haben, ja, können wir durch jede Krise gehen und können wir wirklich Wahrheit finden und uns in der Wahrheit verankern. Wichtig ist, zuerst stehe ich, bin ich ja, in meiner uneingeschränkten Beziehung zum Herrn. Da verankere ich mich, da quasi ne, in ihm lebe und webe und bin ich, ja, in ihm lebe und funktioniere ich. Das ist quasi ne, das Allererste. Und alles, was ich tue, folgt daraus. Und was ist Wahrheit? Wie komme ich zur Wahrheit? Geh nochmal durch diese ganzen Punkte. Und ein Gedanke dazu ist, wer bin denn ich? Bin ich abhängig? Von dem, was um mich herum ist, darf das, was um mich herum ist, mich verändern? Was darf mich treffen? Was darf mich definieren und bestimmen? Was glauben wir. Wer sind wir? Ich bin Geist und ich herrsche über meine Seele und meinen Körper. Und mich und mein Leben, meinen Körper, trifft nichts, kann nichts verformen, weil ich in ihm bin, weil ich regiere. Das müssen wir allerdings tun. Soweit für heute. Ein paar Gedanken zur Lage der Nation und zu dem, wie du und ich uns selbst gut beurteilen und richten können, um gut durch jede Krise in diesem Land und in der Zukunft zu kommen. Amen.